0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这个全球各式各样哦，现在媒体追踪出来，所谓变种病毒还在流窜跟恶化。那这一轮的恶化过程当中，北京今天下令哦，要停止元旦跟春节的活动。全球疫情恶化的同时，台湾今天境外输出输入的案例是两个，分别来自菲律宾跟美国入境哦。不过这个是。时间点哦，未来一两天会开始一轮北半球的霸王级寒流来袭哦，这可能对已经缺电限电，而且呢发布停电通知的中国带来新一轮的政治军事的变变数。同一时间，中国对于台湾的文攻武吓，引来了西方世界跟美国的反弹。那最新的新闻哦，美军 B1B 直逼三亚解放军，而且呢 NQ4C 的这个无人。非常狂妄的直飞。海南岛哦，那这样的美中局势呢？事实上也登上了这一个挺拜登相关的美国主流媒体，包含《华尔街日报》最新的社评说，美国失算误判了习近平。而且，《华尔街日报》再度追问拜登，希望拜登贺主中国，而且应该协防台湾的武装。然而，这个时间点，今天台币在创历史新高，那这一个台股也在创历史新高哦，股会大涨的同时哦。外界关心的是二零二一年的投资趋势。台积电现在传出来一奈米可能会压高雄，而这背后会有多大的变数？我们待会好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友，我好大哥
1: ，大家好。
0: 再是星光医院副院长洪子仁，大家好。再是田专家邱志昌
1: ，大家好
2: 。
0: 再是黄本孝大哥。大家好，再次吴杰。大
1: 家好
2: ，
0: 再次黄世聪。大家好，好世聪，这个时间点距离跨年哦，只剩下最后三天。那今天股汇市大涨，事实上全球股市哦，昨天在美股创高的这一个激励之下，确实表现哦是非常的亮眼。不过呢，这个时间点呢，解放军对于台湾步步紧逼，那美军对于解放军也是步步紧逼。
3: 没错，事实上最近呢，美国呢，这个在对中国大陆进进行一个所谓的终极的这个测试压力测试，为什么这样讲？根据这个中国大陆他们的这个半官方，也就是说这个南海的感知的这个计划，它里面是讲到一个，就是说它二十八号放出消息，前几天的话有一台这个美国的这个无人机 MQ 四 C 的这个飞机，它是无人侦察机，然后它从这个关岛起飞之后呢，经过这个巴士海峡，飞到在这个当天的下午的一点二分的时候呢，飞到了中国的广东的这个外海。那飞到广东外海之后呢，他就沿着这个中国大陆的海岸线平行的这个飞行，然后到当天的这个下午一点五十分的时候，距离中国领海最近的距离只有五十七点二五海里。那同时呢，他就说这是十二月以来的话，这个。这个机构呢，第九次进入到美军的这个 MQ 四 C 的这个飞机呢，飞到东海、南海附近的这个状况。那因为呢，它这一次的这个飞的是非常贴近的这个广东的这个沿海。同时呢，它飞完这个广东之后，它然后绕回去，然后这个是好像是在这个就近的这个看你中国大陆的相关的这个状况。好，那除了这个。MQ 4 C 的这个无人机侦察机之外，前几天呢，刚好又有另外一架这个 B 1 B 的这个轰炸机。那 B 1 B 的轰炸机呢，飞到哪里？它这个经过这个巴士海峡之后呢，飞到南海。那飞到南海的时候呢，它一度呢，包围了整个中国的这个西沙群岛，甚至靠近这个南。海南岛的这个三亚的这个基地，那我句得说
0: ，B1B 很嚣张哦。对
3: ，当然很嚣张，因为它下面还有载了这个飞弹。那其实因为当时的这个，包括说像山东舰，还有其他的护卫舰正在这个那个地方进行这个演习。那演习的时候，哎、欸，跟这个 B1B 其实是位置还蛮接近的。那它在这样耀武扬威之后呢，就绕过整个菲律宾，然后回到这个关岛。那言下之意来说的话 ，B1B 是攻击。那这个 m p u 四七是个侦察，所以他言下之意在讲说，这个南海呢，哎、欸，基本上习惯了就对了，我还是要管这件事、嗯。那当然了，为什么美国会一直在南海这个地方，不论是绕啦，或者是说在这个地方武装的这个飞行呢？主要原因是根据中国的这个他们的前海这个解放军的海军司令部的这个中校姚成他说呢，他说其实呢。这是在一个围魏救赵。什么叫围魏救赵？嗯、就是说，因为中国内部呢已经有出现所谓要武统台湾的这个节奏，嗯、那因为武统台湾的话，啊，美国想要减轻台湾的这个国防的压力之下，他就只好去这个对这个。所以南海进行这个压力测试，希望能够降低台湾这边的武力的这个压力。他就说呢，其实目前的台这个中国到内部已经有一个所谓的武统，他的内真正的目的是以战促统，也就是说他可能用这个所谓经济经济牌啦，或者说用打消耗战啊，这样来损失台湾的这个经济和国力，那这样的话就可以以战来促统。那因为呢？事是上，他知道说，美国目前相当清楚，是中国没有能力有登陆台湾的这个可能性，所以呢，美国把这个重点放在南海，就是要围魏救赵，那减轻南海的这个压力。不过他也提到。这个中美国卖给台湾的武器是相当相当的重要的，包括说 F 十六 V 的这个战斗力很强，中共目前是非常害怕的。另外，包括说 M K M K 四十八四十八 A T 的这个鱼雷，对中国大陆的这个船舰都造成一个非常大的这个压力，甚至他也讲到了台湾的国建国造计划里面的潜艇，可能对中国的海军都造成很大的压力。所以言下之意是。他认为美国目前是在围魏救赵，他也不见得不认为说是真的会在南海发生一个冲突的这个可能性。好，那为什么这个最近来说，如果你去观察美国的主流媒体，他们都要拜登表态，要拜登表态什么呢？因为主要一个状况是在于说，因为包括说《华尔街日报》，《华尔街日报》就说呢，哎，不能够排除这个中国有可能在拜登的任内呢，用这个武力犯台的可能性。那特别为什么他会讲到这个？他讲到这个日本的防卫大臣中太中山太秀，他上礼拜接受路透社的访问的时候，他就说他希望能够跟拜登建这个谈上一谈。他也希望拜登能够表态台湾问题。他说台湾呢，对日本来说是个红线议题。他说，假设呢中国跨越这道红线的话，那拜登会怎么来应应？所以他是希望说能够了解拜登的这个想法。那听，甚至呢这个华尔街日报的这个社论来说呢，因为。台湾呢，如果真的被拿走的话，其实包括说像这个他们拿到这个台湾的这个晶片啊，或者说对于整个西太平洋的安全来说，它是以地缘政治的这个地震来形容台湾被拿走、嗯。所以他认为说，这个文章里面的内认为是要优先要武装台湾、嗯，就算让台湾呢有没有美国的资源，也能够让中国的进犯付出惨痛的这个代价。因为他说拜登其实不太可能会真的承诺要协防台湾，所以他但是呢。因为中国议题，哎、因为台湾问题呢，是他跟盟友一个非常重要的问题，所以中國台湾变成是他一个上台的最重要的一个考验的关系。那当然，目前拜登的态度，他能闪就闪。嗯、他现在、哎、外界在问他台湾，哎，台问题或是中国问题的时候，他都不回答。他反而是说比较 care， 就是说啊。你川普在交接的过程，让我们穿小鞋啦、啊，包括说像白宫管理局还有预算局都没有给我们足够的资源，所以你可以讲，其实拜登真正的台湾台湾政策或者中国政策是什么、嗯，可能要等他上台之后才会清楚
0: 。好，王浩大哥。这两天哦，事实上哦，解放军对台湾的文攻武吓动作没有停过，可是美军对于解放军的极限施压的动作、哦、也是加大力道。那今天是很猖狂哦，这个 NQ4C 的无人机直接飞海南岛哦，完全没有把这一个中国国土或者这一个呃这个呃相关的这一个军事的界限放在眼里。可是，在这个时间点，另外一个很妙的处境是《华尔街日报》。《华尔街日报》两个礼拜。在前说呢，基本上北京对于黎智英的态度是在测试拜登的底线。然后《华尔街日报》这两天说呢，拜登应该协助台湾武装军事吓主中国。《华尔街日报》还检讨了，他说呢，后冷战时代美国最大的失算是误判习近平。过去大家都知道，《华尔街日报》挺拜登，但是。过去一个月以来，我感觉《华尔街日报》是主流媒体当中非常挺台湾的，而且不断地对拜登施压。哎
1: 、呃，对这个、呃、蛮明显的趋势、嗯哦、我我觉得这个、呃、因为美国大选期间，整个呃呃两党。啊，辩论的焦点都在美国内政、嗯，特别是跟疫情有关的美国内政方面。所以，对于整个对外政策，特别是美国跟中国的关系，实际上啊，媒体和两党呃呃领导人实际上都没有太啊注、呃、关注啊、嗯。特别是当时美国主流媒体都不愿意报道关于拜登儿子的杭特·拜登的这个呃电油门的事件嘛、嗯、啊。那现在呃选举结束了，呃虽然说呃川普还有很大的争议，但是主流媒体都倾向认为拜登可以顺利就任总统嘛，嗯、所以他们现在要开始检视拜登的情况、嗯。那非常明显的就是拜登和他的团队也好，还是他们跟中国的关系非常不清不楚啊、嗯哦。那他们呃。主流媒体也好，美国国会也好，实际上是很担心这个拜登对于中国的软弱、嗯、啊，态度不明确、嗯。那这一点已经不断地表现出来。嗯、比方说，呃，过去这几个星期，嗯、拜登团队对李芝英、嗯、对香港问题完全没有表态、嗯嗯、啊，对中共在呃南海、在台海的咄咄逼人的态势也完全没有啊、呃、表态、嗯、啊。那很多问题上。他们都是非常的含糊，以含糊的态度来呃应付过去、嗯。但是如果他们真的、呃、入主白宫就任总统以后，你还能继续以这种含糊的态度来应对这个美国跟中国的关系，嗯、特别是、呃、美国跟中国的冲突，无论他们多么不想承认，嗯、一定是。啊，今后四年全球国际关系的最重要的问题。啊
0: 、而且，假设今天超狂美国无人机直飞海南岛，解放军不忍了，不吞了，<笑>直接反击呢？擦枪走火呢？然后呢？同一时间 ，B1B 也一样。B1B 绕着三亚解放军跟山东建的基地，山东建的基地看到 B1B 哦，好像这个老鼠看到鬼一样，都躲起来了，没声音了。那如果解放军突然有人有声音，或者突然插枪走火，或者突然反击，那西太平洋的军事指令跟白宫的军事决策有可能不一样
1: 。呃，现在的情况是这样，因为呃，一月二十号呃。美国总统换人的话，还不到一个月嘛啊、嗯，那这个中共实际上啊，想要通过美国内政中间的不稳定来都获利的话，实际上是呃、啊，实际上是很愚蠢的一种想法啊。所以实际上，美国军方最近这一段时间的不断的啊，向南海、向台海的这个呃、啊、飞行啊，实际上是警告中共，你不要存啊。啊，这个轻举妄动啊，不要想要通过这个时间点，在美国政局不稳的时间点来想要轻举妄动来获利啊，投机取巧。所以我觉得某种意义上是美国军方对中共的一种警告了。啊、对。那么这个态势，而且
0: 军方的警告表态比拜登还要强烈
1: 、啊、那当然了，呃，军方的表态是说，呃、美国国内政治怎么变化，嗯、但是美国军方啊、呃，这个维护亚太和平，特别是南海自由航行和台海安全的态度是很明确、呃、不会改变的。嗯、那么这一点，我觉得，呃。习近平应该也不会不知道啊，所以从某种意义上来说，虽然说双方的整个行动实际上是有一点这个紧张，有在升级，但是这个应该不至于中共这个真的是擦枪走火啊，故意挑起事端了
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是《华街日报》接连几天哦，那特别是过去一个月以来，不断的逼问拜登。请问拜登对于中国跟对于台湾的战略是什么？那同一时间，美军哦这一次对于中国，特别是解放军也是步步紧逼、极限施压。
4: 美军一架这个 MQ 4 C 的这个这一个无人机哈。呃，这个也从关岛起飞哦。你如果看它的航机图哦，这的确是一个性能的一个展示哈、哦，可以如此长程的一个对中国的沿海哈、哦、进行抵近侦查哦。那你看它这个整个航路哦，从关岛起飞之后，一路穿越巴士海峡，然后接近福建，那最近的距离只有五十七海里哦。那等于等于是中国大陆沿岸的这个领海基线，然后贴着这个这个。呃，相对的距离往广东往南飞，然后一路飞到这个海南岛的南侧，然后绕一圈，那最后返回关岛，这样的整个航程下来啊，我们预估计至少可能要这将近要一万公里的一个这个这个距离啊，那这展示的就是说这样的一个 MQ 四 C 大型战略无人机它的一个耐航性，嗯哦。这个就是相较于解放军的无人机来讲、哦，哈，远远的把它抛在后头啊、哦，因为这种 MQ 4 C 它基本上是过去 RQ 4四号的海用版，那上面搭载了这个呃 MTSB 哈、哦、这种多频谱的感测器，那同时有多功能的对海的一个三百六十度的雷达、哦、那也就是说它能够提供这个及时哦，正式动态的一个海上所有的一个目标的监控，然后传回给它的一个战情中心，也就是说它飞了这一趟之后，它的一个整个沿途。特别是包含接近台海跟南海所有解放军的海上动态，甚至它的沿岸的解放军的一些活动，完完全全的就被美军收在他的眼里哈，所以的一举一动全部在美军的监控之中哦。所以这样的一个动作，基本上来讲，除了军力展示、肌肉展示之外，当然也是在严密关注解放军近期有没有可能利用疫情扩大，那又在台海、南海啊加大所谓的军事恫吓的动作。那这样的一个。高空无人机能够飞到将近五万六万尺的高空，其实要打它都不是很容易就算解放军能够侦测或者发现定位它的这个位置，真正要把它拦截也非常的困难那所以这样的用一个无人机，我们看到这个中共的这个官媒讲说，它已经是十二月份以来第九度动用到 MQ-4C 哦，也就是说未来美中在南海或台海中间交锋，特别是这种抵近侦,侦察的一个活动，非常有可能慢慢的。无人机的比例会越来越高，用无人机慢慢取代所谓的有人机。那这样的一个目标目的是什么？就是如果今天中国打算跟美军在这个区块打消耗战来讲，美军目前的无人机它的这个数量跟性能来讲，还是远远超越解放军。对它来说，消耗战看到最后是消耗中国还是消耗美国哦？那相较于这个美军的这种高空战略无人机来讲、哦，哈，刚刚谈到还有这个一架 B1B 的轰炸机也跟着入南海，这个动作。当然，它的一个战略的威慑的这个效应就更大，因为我们刚刚谈到 MQ 4 C， 它最多只是这种做所谓的战略监控啊、哦、战略情收。但 B-1B 的轰炸机，先前美军在关岛就公开展示它的弹仓，它的机腹里头可以挂载至少二十四枚哦，这种 a g n 1 5 8不管是 B 或 C 型，像这次飞南海，它可能就会带所谓的 a g n 1 5 8 C 型，就是 LRSM 这种空对海、空对舰的一个反舰飞弹哦，远距之外就可以对。包含像现在在南海活动的山东舰，或者是075两栖突击舰进行空对海的袭击一次，其实他派一架就够了。二十四枚对于山东舰，他这次就算有四到五艘的护卫舰，甚至包含075在内，可能都可以对这些船舰进行所谓的饱和攻击。所以这样的一个战略威慑的目标目的非常的明确哦。那所以等于 MQ 4 C 跟。B1B 联合出动，这未来也有可能是美军下一阶段在南海对解放军进行核阻的一个行动模式哦。那所以回过头来说。美军的这个无人机的性能，这个中国解放军远远还追不上，追不上也就算了。解放军的无人机这几年其实，在国际市场上哦，大行其道。因为美军过去因为 MTCR 这种飞弹科技管制体，三百公里以上这种无人机是不对外出售的哈。所以先前谈到说，为什么出售台湾 MQ 9是一个创举，是一个突破？因为过去因为这样的限制，所以这个中国的不包含彩虹四型或者翼龙二型，它在国际市场上卖得很好。所以很多国家就跟这个中国采购这两型的无人机，结果没想到这两型的无人机哦，近期在国际的一个战乱区纷争中。纷纷被击落。那特别是这两天又有一架彩虹四型哦，那它这个在这个它是沙特阿拉伯采购的，然后结果被这个也门的这个胡塞的叛军，结果直接用所谓的 RPG 这种低空的一个导弹直接把它击落。那也就是说，这样的彩虹四型其实真正在战场上面验证之后，发现它的性能呢、哦、完全不符合这些国家的需求。那为什么会这个解放军的无人机的性能会这么的差，频频被击落？基本上中共官媒内部曾经也透露也分析过哦，因为。最重要的是，像这种彩虹四型，其实它飞的高度不是像我们刚刚讲的这个美军的 MQ4C 可以飞到五万六万英尺，它大概最多极限就是两万尺的高空。那同时，它虽然可以挂载四枚空对地的一个这个导弹，但是因为它导弹射程太短了，它导弹只能飞八公里，所以它每次要去攻击地面目标的时候，它只好把它的飞机的高度降低，降低到在它射程之内。那飞机。那无人机高度一降低，人家的防空飞弹都不用这种中高空的防空飞弹，直接用低空飞弹，像我们台湾的刺针飞弹都可以把它直接击落。所以频频被击落的情况之下，甚至它出售给阿尔及利亚，连这个作战都还没有作战，只是升空就连掉了三架。所以翼龙二跟彩虹四现在在国际上其实名名名声非常差啊、哦，已经没有人要买了。所以这种情况之下，你看，就算解放军现在要跟美军在这一个印太。区块进行无人机的作战，基本上来讲，它的性能还是远远落后于它。那当然，无人机可能是未来下一个阶段美中在这个战场上面的一个角力的一个重要的一个关键。但是台湾的内部其实近期也被发现说，哎，我们的政府部门哦、喔，后来有监委去这个调查，发现说，居然有高达七成哦、喔，所有这个政府部门采购的无人机全部都是中国制，而且有高达七百二十六架。所以监委昨天到行政院视察的时候，后来行政院已经下令要求说。在明年底之之前，一定要全数汰除、嗯，因为我们觉得这本来早该做的事情。因为你看到美国二零一八年，还有美国国防授权法 NDA 就已经开始下令禁止。美国所有的部门严禁采购中国制的无人机，那更何况台湾自己本身，其实我们的无人机的一个，就是这种商用无人机或民用无人机的这个研发能量其实是非常强的、哦嗯、你当然，我们连国建或国机都国造了，你这种无人机，其实政府部门如果只是单纯在用所谓的这种这个地理绘测啊，或者是空中的一个自己内部的一个气象或各方面的使用，这种民用型的，其实早该跟自己台湾采购，限制中国制的无人机、嗯。所以整体上来讲，我们看到下一阶段其实只有两个大的方向，第一个就是美中看起来，因为现在离明年一月二十其实短短剩下不到一个月的时间，美军其实对于台海跟南海的相关的军事的一个监控的行动，并没有缓和或放松。也就是说，这样的一个整个一个大的一个方向，不管明年美国政府的交接过程啊、呃、如何的一个是是否会出现一些状况或问题，稳不稳定，美军的一个这样的一个常态性的一个对。台海、南海的监控一定会持续下去。第二个就是说，未来的整个美军在印太地区的一个部署，我们可以看到一个大的趋势，就是无人机、无人舰会慢慢地成为一个未来重要的一个主轴
0: 。好，那彭大长，现在看起来，二零二零年哦，美中关系有截然不同的改变，那整个二零二一年可能充满更大的变数
2: 。大家站在台湾的立场，老是觉得说解放军在恐吓我们，嗯啊，老是觉得说。这个中共的飞机啊，在骚扰我们。但是呢，如果你站在大陆的立场，刚才我们前面几位都说到，美国是怎么样啊，抵近侦察，怎么样子啊？不管是无人机也好，不管是他的 B1 的轰炸机也好，甚至于他的军舰也好，真的是啊，对中国来讲造成多么大的。这种的威慑，嗯，所以这个呃，前面也提到说，中共解放军过去的他总参的一个中校，一个海军中校姚晨啊，他说这个是呃美国的围魏救赵啊，好像说借着在南海啊施加压力，使得台海的危机能够减缓。当然，围魏救赵看的是这个哪一个地方是真正失火的地方。你站在中共的立场来讲，坦白讲，最眼燃眉之急是什么？燃眉之急是南海啊，对不对？因为南海的问题，它一点办法都没有。一方面距离太远，第二个，美国的那种呃，解决岛礁的现在的看得到的这些武力，海空武力，都是它没有办法去克服，没有办法去应付的。所以说。换个角度看，围魏救赵是什么？是中共在围魏救赵，他为了要缓解他南海的压力啊，他希望说借着在台海增加压力，然后让美国或者日本的这个视野啊能够转移到台海来，认为说压力在台海，然后希望说南海的危机能够混过去，但是呢。呃，我们发现说，事实上，没错，对于台海的问题，呃，美国固然很重视，更为重视的是我们的邻邦日本。看到没有？自从拜登上台以后，固然我们很在乎啊、呃，大家纷纷在猜拜登后面路会怎么走，但是正式表态的是谁、啊？正式表态的是日本、啊。嗯、啊，除了日本首相啊，这个马上跟。拜登联联络说：“到底你对这个呃美日安保条约，你对这个这个美呃日日本周边有事，这个态度是什么？”第二个，前不久日本的防卫副相中山泰秀，他前不久跟森喜朗曾经来过台湾了、啊。这一位年轻的副副相，他就公开讲了啊，他说台、啊：“台湾呐是一个红线呐、啊。”这个拜登应该要，要很明确的表态，你到底对台湾的态度是什么？为什么日本这么的担心呢？啊，在前不久，你看小笠原啊，日本的一个呃一一个媒体的工作者，一个也算是一个一,一个学者啊，他为什么提东沙的问题，表示说东沙也好，台湾也好，台海也好，巴士海峡也好，紧紧的扣住了。日本、韩国的生命线。今天，拜登上台以后，也许做法会跟这个克朗、呃呃，川普会不一样。但是我有，我我觉得说，我们拿这个火锅来比喻好了。川普是川式麻辣锅，啊,啊每一次给我们很多的呃味觉、嗅觉的惊喜啊。这个，但是呢，吃下去以后，有的时候肠胃不大好消化。啊，因为怎么样？因为真正的会面对中共的压力的还是台湾嘛。那么到了拜登是什么样呢？我觉得拜登有点像日本的虾不虾布啊，看起来呃很温和啊，看起来不怎么样。但是啊，有人形形容说，这个现有可能接任这个呃国务卿的呃布林肯啊，他是布林肯是一个很 gentleman 的人啊，他就像是一个戴着丝绒手套的。铁拳，所以说，不要以为说，这个呃，拜登就一定会软化，只是说做法不同。所以说，你看为什么拜登讲说主要敌人是，呃，而是俄罗斯，他是讲给欧洲的朋友听的。嗯、欧洲朋友听了以后，好，我那我们大家还是讲，所以中国的问题，我也把它认为说，哎、呃，这是我们共同面对的问
0: 题。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数三天要跨年，那北京直接下令哦，要暂停元旦跟春节的活动，而且这一轮的霸王级寒流哦，不只会笼罩整个中国大陆，事实上哦，对于台湾的温度也可能创下年度的新低哦，所以是从同一时间疫情再度恶化，而且变种病毒在全球流窜
3: 。没错，事实上现在全世界都非常担心这个英国的这个新的变种病毒，因为它的这个感染力的较。就过去呢，增加百分之七十，而且它很容易变成这个重症病患，特别是针对儿童的这个攻击。那如果以这个目前的情形来讲的话，比如说以欧洲，欧洲现在各国都是受它所苦，那甚至连这个所在地的英国，英国最近一周呢新增的病例是四点一万人，那有三百五十七例死亡。那也就是说呢，哎。也就是每这是大概是英国最近呢新增的这个人数呢，确诊人数的超过四万，一天超过四万的一天。那除了这个之外，因为这个目前呢在英国的这个境内呢，接受这个这个五费治疗的一人数大概是 2.4 万左右， 2 0 4万左右。那已经超过了这个四月份的最高点，甚至包括说像威尔斯或者说苏格兰的官员就说，现在我们的这个病房的压力已经相当相当的大。那除了这个英国之外，我们看到说，其实以日韩来说，也都是受到这个各中的压力。像日本已经宣布，从二十八号到明年的一月底，都是要进行一个锁国的状况嘛。嗯，包括说像，哎，根据这个日本的这个。后生省他们的公布就是、说，目目前感染新冠这个所谓变种病毒呢，在日本境内有十五例左右、嗯。那除了因为呢，这个我们我刚才讲，它的感染力更强，所以菅义伟已经说到，就是说我们现在必须要用所谓防止入境的方式来因应对这个策应对这个疫情。同时，我们知道其实从这个过去的一段时间里面来讲的话。日本的这个消费旺季大概是两个，一个是他们的这个黄金周假期，另外一个就是年底的这个旺季。就今年的旺季没办法去进行这个，包括说很多人要回乡，没办法回乡。他甚至还要求说大家能够安静的过年，然后能够在家里面待着，然后能配合防疫。所以你你就知道说对日本的经济当然会产生一定的冲击。那除了日本之外，韩国也是一样。韩国现在他们。也是已经针对这个伦敦西斯洛机场来的呢，他们都进行一个不能不让你进来的这个状况。那包括说像他们前一阵子有从英国进来的，有一个三一家三口或者有一家四口，目前都有一些人，这个他们还在检验之中，到底是不是变种病毒还在这个测试之中。好，那除了日韩之外，还有中国大陆。实际上，中国目前的这个疫情也是开始往上拉升。我们正前讲到说，包括大连当地已经进入所谓暂时状态之外，现在连北京都是这样。北京在最近呢，包括顺义区啦，包括招，包括这几个地区呢，他们都宣布说，哎，禁止进入庄庄，进入这个。这个所谓暂时状态，同时要求呢，大型的活动也都进行暂停的这个情形，所以你要其实呢，以目前的整个这个，包括说像整个欧美啦，或者整个日韩啦，或者整个中国了，疫情都在到大爆发中。这个新一波的这个新冠的这个病毒的这个来势汹汹，我觉得台湾其实我们要多加注意。嗯、好，
0: 我请教一下洪副院长哦，怎么观察这一轮的疫情的全面恶化？那寒流再来，气温再降的话，可能哦<笑>又会加重整个疫情。
5: 好。我想呢，这个 SARS-CoV-2 这个病毒哈，从年初以来事实上它就不断在变异的过程，并不是说最近才开始在变异。因为我们都知道它是一个 RNA 的病毒而且它有两万多个氨基酸的排列，所以很容易就是会产生变异的一个情况。那这次这个呃萨这个变异为什么会受到重视？我想主要原因是这样因为这个病毒事实上在九月的时候是在英国、呃、先发现这个。病毒的这个变异株的出现，好、哦，那这个病毒的变异株呢，它是一个，它把它命名为叫 B 点一点一点 s e v 的这样的一个病毒的变异株。那这个病毒的变异株呢，九到十二月呢，我们发现有二十八 percent 的人感染新冠病毒是被这个变异的病毒株所感染。嗯，但是到十二月呢，突然这个比例拉升到六十二 percent。嗯，换言之呢，这个。这个新的变异株呢，它大量的就是说，在被感染的人身上，有六成二的人都是被这个这型的这个哦 ，SARS-CoV-2 所感染到、嗯。好，那现在问题来了，大家会问说，为什么这个呃 ，SARS-CoV-2 的这个变种病毒它会来势汹汹、嗯？我想主要原因是这样子哦，大家不要忘了，就是说病毒其实跟我们人类是在互相都要求生存的过程、嗯。我常常讲，人类要生存，病毒也要生存。嗯，但是病毒它生存的方式就是。它会去变异，去设法让它更容易怎么样侵犯到我们人体里面、嗯，去侵犯我们，去复制更多的病毒，嗯、让它的传播效果更好。好、嗯，所以现在英国的这个变种病毒就有这样的一个效果。所以这个是病毒进化后的结果。好，嗯、那进病毒进化到这样的一个程度的时候呢，它就会产生一个现象，就是说在变异的过程之中，这次变异的点在哪里？嗯、刚好呢，这次他们发现到这个变异的病毒点就在那个。呃，棘蛋白就是 S p o r t i n g 上面，嗯，那这个棘蛋白的变异，让这个病毒更容易进入到我们人体，嗯，好、哦，进入到人体呢，去复制它的这个病毒，然后呢，速度变快了。嗯、比如说以，以以前可能是，我举例，这是一个举例，就可能两分钟侵入到我们细胞里面去复制、嗯，现在可能一分钟就可以进去。这第一个，第二个，它进去以后，它复制的速度变快以后，它的病毒量就会提高，嗯，它的病毒量提高以后，当然它传播的效果就会变好。嗯、还有这个 SARS-CoV-2。真的比他的这个呃，就是他的前一个老大哥聪、嗯、明很多。怎么说呢、嗯？因为他呢，他侵入到我们人体开始复制病毒的时候，他没有任何症状、嗯。所以呢，你的病毒开始在身体一直复制复制，你都不知道。完了，这这就是我们人类要跟他对抗，为什么越来越 critical 的原因也在这边、嗯。等到他。這一直在传播的过程中，发现发病了，它已经散播一段时间了。好，所以呢，我们现在的外在环境就会面临这样一个变种病毒的这么大的影响。所、嗯、以，
0: 我们看到全世界几个主要国家这一波的疫情，其实都比今年三月份还要恶劣。大家看这张，以日本来讲，它的确诊、它的案例、它的高峰，其实都远高于前一波。对，
5: 你看，大家看我这个图哈、嗯，这边右边是日本。这左边是英国，你看日本在六月份的时候、嗯，一天确诊也不过有时候才四十个人呢、欸，全日本才四十、四十五，但是你看到它十二月整个拉坡就拉上来到多少？一天超过快四千个人。这
0: 个跟股票市场一样，一波比一波还高。<笑>一波比一波对。那你看，明年二月我再跟你讨论这个资料又比现在高。所以
5: 这个就是外在的环境已经有有开始在改变、嗯。你看日本在秋冬这段时间整个拉身上、嗯，那你看英国也是，它在六七月份的时候一天才七百多个人确诊。嗯你看他现在一天曾经在十二月二十八号突破四万一千人，好，所以这就是我在讲说，这个病毒在跟我们人类战争的一个过程之中，现在他逮到一个机会，第一个他病毒开始变异，第二个他又利用现在秋冬时间，就是说，因为我们之前也讲过很多遍，温度一下降，有利于病毒的存活时间跟散播，好，所以他逮到了这两个机会以后。他就更容易去把这个病毒散播到全世界里面去，所以这也就是为什么这次的这个英国包机，这个是他回来以后，昨天回来有七九二、七九三、七九四三个确诊，但这三个确诊里面，观众朋友一定要看清楚，七九二他是一个十岁的小朋友，这个七九二这个案例呢，他是在机场的时候呢还没有发烧，都是验三十六度多三，但是他在飞机上就发病了，所以一回到我们台湾筛检站一一验。发烧三十九度，然后呢，去测它不但确诊，而且它的 C T 值有十五多，表示它正在发病当中。好，相对的另外两个七九三跟七九四呢，哎、欸，虽然它也被验出确诊，可它的病毒含量相对就是在比较低的一个量哦，所以我们就可以看得出来，就是说我们现在在这整个疫情，为什么我常常讲指挥中心是要疫情要滚动去修正、嗯，就是说我们要看国外的疫情，对不对？这第一个。第二个，我们要看台湾本土的状况，我们本土的疫情有没有什么变化？比如说前一阵子我们有本土，现在没有本土嘛，这也不一样。第三个，指挥中心每天要读很多书，看看国外的有没有新的 paper 出来，去介绍这个病毒有什么样的变化。第四个，他们要开专家会议，嗯、所以我们是根据这四个 information 综合以后去做出一些判断。像我们最近就做两个两个新的措施哦。第一个措施是什么？好，英国入境的人不但要十四加七，而且我是集中检疫。嗯。那这样集中检疫，确保这个每一个人都把它守好，不会让他乱跑，这是第一个重点哈。那十四天以后还要再验有没有被确诊哈。那第二个措施是什么？我们上星期我在节目不是有呼吁指挥中心，针对机组员的检疫的措施，要赶快去讨论，赶快去把补把那个破口补起来。好，那这两天他们也宣布了、哦，你知道吗？他现在宣布说机组员现在哦要七天的检疫。七天检疫完了以后，要转自主健康管理之前，要再验一次 P C R 有没有确诊，才能够转、嗯。所以我想，这就是我常在这个节目上跟大家讲的，就是说，防疫、经济、生活，防疫、经济、生活三个要找一个平衡点，采取有效的措施来阻绝这个病毒进入到我们的社区
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数三天要跨年，但是迎接跨年的是一个北半球的超级霸王级寒流，所以这一个寒流很有可能带来新一轮的病毒的恶化。可是同时呢，全球资本市场、全球央行都在放钱，所以呢，资本市场的热钱跟金融行情还在抢抢棍。那寒流是天气，抢抢棍的是金融的股汇市。请教一下志昌大哥，今天早上台币很强哦。看到二十八点零九了，然后同时呢，台股今天早上又看到波段新高数字。嗯
6: 、对，我想呢，台股的这个新高呢，跟这个呃股汇式的这个强势呢，两个。两个在年底演出哦，相当的这个抢眼哦，而且现在目前新台币兑换美元的这个呃汇价几乎已经快冲到这个二十九点多哦，二二十七点多，所以说、呃、根据所有的这个外资投影的预测哦，到明年的时候，台币的这个 range 呢，大概会落在这个二十七点五跟二十八点五之间。那目前呢，我们从台币的这个升值跟台股的指数呢，呈现一个正相关的那个观念来看的话，我们可以发现到台股的结构呢，也在发生一些改变。因为这波最强的并不是这个爱惜或者是爱惜类股，是有一些这个行业类股。嗯、那行业类股的话，基本上呢，它是冲着这个台湾的这个出口订单来的、嗯。那待会我们就会看到这个出口订单。另外呢，央行呢在年底的时候，又以呢各个这个出口的这个单位呢，要把美元换算成台币来计算。嗯他今年到底赚多少钱？所以换汇的这个压力也颇大，所以每。每当一开盘的时候，就四角五角就冲上去了，但收盘的时候尾
0: 盘央行又硬拉。
6: 对，所以说你看那个后面都是收红的，为什么呢？尾盘的时候就是要硬拉，不管怎么样，我就是要硬拉。那我们来预估呢，明年的这个股价结构哈的一个走势哈、嗯。第一个就是现在中美欧三个这个经济体呢都在制裁这个反垄断法。对，好，比如说蚂蚁金服跟这个阿里巴巴的这个马云哈，马云最近又二度被约谈了。嗯，可见美国、欧盟跟这个。中国大陆方面对这个没有办法控制的这种游戏的这个规则呢，很害怕、嗯。因为科技已经侵蚀到这个、呃、人类的这个实体经济、嗯，而且它的游戏规则呢跟一般的这个规则是不一样，是大者很大，而且是同知的、嗯，所以我们意料呢，明年的这个尖牙股的股票会受到一些压抑。嗯、那会,会这个你看到前十大种子的总市值的这些，像 Amazon 啊，像 Facebook 这些的话呢，嗯、因为反垄断法会压下去。那第二个，我们来看这个半导体的这个阴影哈，因最近有传传出来，呃，那个宁光刚,刚一开始。的时候就介绍到这个，呃，埃埃及的、嗯，我们叫 A 级的两纳米或者是一纳米以下的这个制程呢，嗯、要在那个呃桥头。哎，这种
0: 制程现在只看到台积电敢压。对这种超级制程哦，因为是很大的资本规模的
6: 投资，而
0: 且是要有全方位的基础才有可能呀
6: 。这个难怪哦，那个桥头的房地产，听说呃有一家很、嗯、最大的钢铁公司推出一平十几万，马上一天就光了。嗯,嗯就是这样一个味道、哦嗯。那这个埃及、呃、超级或者埃及的一奈米或者两奈米的话，它的资本支出一定很,一定很高、嗯，所以刘德英说：“哎，我们还在规划，我们还在看等等、哦嗯嗯那呃，有关三奈民的部分呢，可能回到这个新竹，因为它旁边还有一块地这样子哦。嗯、所以说，其实呢，在这个呃 A 级的这个部分呢，目前还是在计划当中呢、嗯。那我们来看这个整个业绩哦，台湾的这个呃外销订单表现的这个状况，已经跑到。呃，五百七十几亿的那个外交订单，嗯，那就可见说为什么行业内股会涨，因为后面它要印,印很多商品啊，嗯，而且货货柜基本上是不够的，嗯，所以说你不管说是这个远洋线或近洋线的万海，都股票都在涨，而且呢、嗯，滚动量太大了，像今天的这个几档股票，有的五十七万张，对，八十几万张，二十几万张，对。而且呢，融资以额呢是大幅的这个增加哦、嗯。那这个的话呢，怎么样去解释呢？这个我不认为是是那个法人投资机构呢，他们在这个 holding 的。那一般来讲呢，就是因为你资金呢没有利率、嗯，这次信用管是不动到利率。所
0: 以你认为是热钱嘛
6: ？对我认为是。我在美国
0: 的市场上面也看到，今年很多散户热钱在压特斯拉，甚至压到特斯拉的期权股权。
6: 对，因为这个是热钱嘛，因为你的那个利率低嘛，嗯、那虽然说我们融资的那个利率稍微比较高一点，但、嗯、基本上你外面的那个利率很低啊，嗯、所以说你就用紫色型房贷啊，各种方面的来借，嗯、然后来买。那它不怕的是说领先指标、嗯，你看领先指标跟同时指标，同时指标就是 confirm 那个领先指标的 trend， 那目前是往上扬，而且扬到了三十分，快要到黄热，黄热就是说，哎。景气有一点过热，呃，惶恐了。景气有点过热的这个状况出现了，那对策讯号呢，也也是到了一个这个你要有一点点，呃，压抑的那个那个讯号呢，也已经出现了。所以这样一个状况呢，代表前面性的这个景气呢，在明年的时候呢，它的跩呢它是往上的。嗯，那我们就来看最冷门的升机。那个类股好了，你看这个升级类股，这个是除除了辉瑞之外，美国另外一家叫做 c a t a n e n t 的一个制造公司，嗯、它的股价呢也在上扬、嗯。因为呢辉瑞是不够的，只有两亿剂嘛，那其他的这个几千亿剂都还要仰赖这个 c a t a n e n t 另外呢，投资人比较冷，比较感到冷的是那个金融类股、嗯。其实金融类股呢，央行认为哦，已经认为哦，它的那个实体的经济呢已经低了。嗯、那。整个这个资产价格的这个开始有一点透过、哦，嗯，有点往上，
0: 就资产价格泡沫化
6: ，泡沫化到我个人觉得还没有，因为目前涨的股票你跟他看的话都是基本面，嗯嗯而且呢，都是因为订单的关系，都是因为这个钢的报价上扬的这个关系等等、哦，哈，都是因为加公司的需求的这个关系、哦，哈、嗯。那刚刚您所说的泡沫化，可能到明年在这一阵子之后呢，可能会发生这种状况。嗯。那央行呢，为了要抵挡这个美元的这个升值呢，最近呢做了一些措施。第一个就是说，呃、你可以做那个 s t a r u t u r note， 以前是不能做的，你现在做，你就说你回来的美，你不用急着换回台币。你就这些没 w r 因为有很多买投资性保单说、嗯，一直问说，哎，美元到底是现在是便宜还是贵？嗯，能不能呃买进一些美元，明年也可以叫？所以这样一个看法来看的话呢，刚好从现在开始到明年的这个第一季，央行正在进行这个压力测试。嗯，可是它它的那个压力测试的条件呢，也未免太跟现实不符合了。他认为说，如果说 COVID-19 恶化的话。那个失业率是多少？嗯、然后整个这个呃社会的这个成长率会掉到多少？但是很明显的啊，大家到道，一股明年的这个 GDP 的这个 growth 是三点五到四点一嘛、嗯，最高都都都到已经四了，所以这样一个状况，我认为金融类股可能在。明年的这个二月底测试呢，在公布之前呢，就有一些利基。嗯，那同时呢，最近呢，也,也有呃两家银行，因为这个并购的关系呢，民意呃这个呃大家都很 care 啊，而且民意代表呢、嗯、也在提哈、哦，这种并购呢是不是呃有中资啦，或者是有这种？但我个人认为说，金融业的前景呢不在并购，因为台湾呢这个市场已经。满饱和的，饱和的。所以台湾呢，最重要的，我看国际哈、哦，嗯，你你,你看香港或者国际，就在投资银行，对，就说它能够操作股票、操作，尤其操作债券、美债，嗯，操作最好的那一家这个金控公司呢，它的股价是最低，嗯，而且呢，它目前还低于净值，哦，那这样一个状况的话，连最冷门的这个金融类股呢都可以涨、嗯。那最后我就提到说，明年是一个可能会要回贬的年，因为。五到十年的这个升值当中，你不可能说一路从二零一六年一直升升到这个呃呃二二二二二二一六年，这个不太可能的啦。这、嗯、中间会有一个回贬、嗯，会有一个 mean r e v e r s i o n、嗯、我们投资学讲到均数回归啦、嗯。那这样一个状况的话，对船产裂股、纺织裂股，或者是外销的这个塑胶裂股等等呢，它是有利的。所以说，可能比较长远的眼光，应该去注意它、嗯，而且不要跑来跑去。跑来跑去的话赚不到钱，我发现，因为你如果说你你如果说这样跑来跑去的话，可能哎、欸、跑在这个三十块，可是人家三十六块就可能就高档了
0: 。好，那王浩大哥、嗯，我们来看哦，今年因为各国央行的纾困跟放钱哦，使得金融市场的热钱确实抢抢过，特别以昨天来讲，川普签了新的纾困方案，那一签之后，美国股市立刻大涨，所以这里头是一个很奇妙的处境。一个处境是疫情在恶化，所以呢，当家的赶快在纾困，一纾困呢，纾到谁？输到股票市场跟金融市场，金融市场先反应。那很弱势的等待熬熬待哺纾困的人，其实他可能手上还没拿到支票，而且那个纾困方案拿到了支票的现金事实上也不多。所以资金行情的热钱现在看起来确实是延烧。然后台湾处在一个相对的特殊的处境，就是台湾的市场由于台湾今年防疫做得比较好，再来呢。这个资讯科技的制造跟营运也处在一个正常的状况，所以外销订单可以来。然后订单下了之后，后续会有生产制造跟出货，出货就会有货柜或者航运货机的需求。所以台湾也处在一个全球市场当中哦，相对基本面比较扎实的处境。你怎么看
1: ？诶，短期啊，我自己觉得这个。呃，全球股市的表现确实跟疫情的恶化有点脱钩哦。嗯嗯、那当然，我理解呃，这个呃的理论框架是因为呃，就像你说的、嗯，疫情越严重，中央银行放水越多，或者
0: 纾困案更容易过关，困案
1: 越多，更容易加嘛。那么，那么也也就是说，这个热钱越多，所以股市越多啊、哦嗯。但是，呃，毕竟。啊、呃，有一段时间还是要回到基本面，对，也就是说股市也要某种程度上反映这个疫情，嗯、呃，严重对经济可能潜在的长远的影响啊、嗯哦。那但是今年九月份到现在，这个股市完全没有反应。九、嗯嗯嗯呃、月份到现在，天天特别是秋天啊、呃嗯嗯，这个呃十一月份、十二月份，这个全世界的疫情。越来越严重，越来越严重。嗯嗯、可是股市天天涨，完全没有反应、嗯嗯。所以我觉得短期内全球股市做一个比较大的技术调整的风险是在上升的。嗯嗯、啊，因为我我呃，理论上这个种状况不应该永远一个方向走的、嗯嗯、啊。股市没有这样啊、呃、表现的，永远是有调、嗯嗯、没有天天都在涨、哎，永远是有调整的可能的。嗯嗯、那么呃呃，这个疫情越严重的话，就越有调整的借口啊、嗯。那。但是这个呃行业的结构性的发展、嗯，我们这一年一直谈到的这个半导体行业啊、嗯、5 G 啊，或者是这个 AI 啊，嗯、或者是电动车啊、嗯，所有这些长远的结构性的行业发展，我觉得还是会继续啊、呃嗯、下去的、嗯嗯。那这个结构的发展。当然，台湾在整个这个全球的产业链中的作用是非常之大的哦、嗯。那这方面，我觉得呃，应该还有比较长远的发展机会，还有这个呃呃资本支出应该还会继续下去、嗯
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。哈喽，我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看昨天美股再创新高哦，那川普本人签了这一个 2.3 兆的纾困方案，纾困的方案过关的同时呢，事实上呢，下一个月份哦，乔治参议员的选举补选呢。那川普跟拜登可能再战，不过呢，今天这个时间点，拜登也表态，他说他要联合各国向中国就责哦。所以美中的关系现在看起来还有变数，而且中共二十大之前呢，习近平可能面对内忧外患。那今年特别还是一个灾难连连的一整年哦。然后网络媒体甚至爆料哦，目前为止这个新闻不知真假，但是网络媒体爆料，习近平准备进行脑血管。瘤手术，脑血管瘤是一种心血管疾病当中风险非常高的侵入性手术。这样的手术可能麻醉时间最起码是七八个钟头起跳的，所以这会不会对于中国政治跟全球带来新一轮的变数哦？这个网络媒体的新闻呢也值得后续再追踪观察。然而同一时间，马云目前为止人间蒸发至少超过六十六天，中国的媒体开始把他从当年的马爸爸。现在呢，直接转化成吸血鬼，而这样的吸血鬼的形象呢，看在其他中国富豪眼里呢，杀了马云之后，大家都知道要拿钱出来爱国，而这背后会带来什么样的政治、军事跟经济的变化，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好。
0: 再一次透支中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师。大家好。再一次宋承安。大家好。再一次汪铁民。大家好。再一次吴杰。大家好。再一次前专家王以龙。大家好。好，老王，这个川普昨天哦签了纾困方案，那确实哦。哦、今年、哦、美国纾困纾的最用力，然后呢，费的印钱印的最多，所以呢，国际美元、哦、對主要货币今年都走向一个趋贬的境界。但是呢，也因为这个纾困方案使得这个美股的金融市场呢，资金行情抢抢滚
5: 。对，每个人都拿到钱嘛，就可以去买股票嘛。上次有讲过，那你可以看到这个参众两院哦，接下来哦，这几天哦，还会针对，因为川普之前讲了哈、哦。我呢，要有一每个家要一个人哦，至少要纾困金哦，两千块美金哦，他、嗯、这个要求还是存在，所以参众两院哦，接下来这一天将会再进行要不要把六百提高到两千这件事情哦，再度做一个表决啦。哈。那如果又通过的话，哇，那今年美国的这个大家哦，对于这个年底啊，这个新年快乐 Happy New Year 是过得很开心啊，因为川普已经先答一个六百块，接下来看要不要再追加到两千块了那也是因为这样纾困案过关哦。很多企业，还有包括美国的官方的政府都可以继续营运下去那也让这个整个美国的指数道琼指数哦，经过一个半月以来的长期在高档的盘整之后，再创新高。但最强的还是纳斯达克指数纳斯达克直接又,又再创历史新高。因为纳斯达克是今年来，等一下我们会有个图表说明是今年来全球股市最强的股市，它代表是科技股的强悍。我们可以往下看哦。那如果你看到亚洲的市场来看的话，虾皮的母公司哦，这个 S E A L C 这个集团哦。它在新加坡，它是整个雅股一年以来哦涨幅最多了，一共涨了四百五十趴啦，哈。那第二名呢是这个比亚迪啊、哦，比亚迪涨了三百三十三趴，这是今年雅股的一个最重要、一个重要这个所谓市值的提升，还有股价的大涨啊。那你可以发现电商嘛，你知道现在这个货柜抢不到柜子嘛，每一个人都在抢货柜啊。台北股市最近这两个礼拜最强就是货柜航运啊，真的是货柜一个月一个月运价在跳涨，就是因为。宅配的需求量太多了，大家都要货啊，所以你看到这个虾皮嘛，它是电商网络的，等它的母公司哦大涨创新高啊、嗯。那么往下看一下世界各国的主要指数，因为今年是现在是一个今年最后的一个礼拜了，我们看一下今年涨最多的，毫无疑问就是纳斯达克指数。我们当然是讲主要的指数了那包括韩国指数在这个也是非常强劲，台台北股市我们上次有统计过，也是也是数一数二的强劲啊。那大概。我们可以从这个整体全球股市，我们知道纳斯达克是做什么？纳、嗯、斯达克主要表彰美国的科技股嘛，那代表今年的股市就是有科技股在领跑、嗯。那我们可以直接再往下看，刚才提到亚洲股市那个权重的变化，大家可以发现啊。嗯第一名涨最多的就是我刚才提到 S E A 集团，这个就是虾皮的母公司。嗯、第二名是什么？ B Y D 是什么？是比亚迪汽车啊。那比亚迪汽车为什么在亚洲的权重可以大幅提升？这个是它市值的提升哦、嗯，因为就跟上特斯拉的涨势嘛。那这代表说我们过去节目常,常讲，电动车就是未来这几年的、哦、这个投资的哲学啊、显学。那第三名是谁？第三名就是拼多多，那不也是电商网络集团、哦？所以其实今年整个主轴。你说要改，你说很多很多公司因为疫情哦，它造成它的拖累，没错。但是却有很多公司因为疫情、因为远距的需要、因为宅经济的需要，而造成它股价大涨。我想这广总前三名，台湾这个整个亚洲的市值来说，也可以看得出来。另外，我要提醒大家，这个贵州茅台就是中国的股王哦，嗯嗯、还这、就是还有我们台湾的台积电，都是在今年的首次进入到了亚洲排名哦，这个市值增加了哈、嗯。那我们开继续往下看下一张图。下一张图啊、哦，告诉大家就是说，你可以看到二 20, 零从二零一八年来跟二零一九年到二零二零呢，我帮大家统计啊、哦，这个是他们的成交金额，就 A 股嘛、嗯、，A 股我们知道它市值大幅的增加，那你就要看它成交量哦，前十米了、哦、到底是哪些哦？其实过去二零一八、二零一九那前十名成交量就散户爱玩的、哦，法人爱玩就那几档，可是看看今年哦，很不一样哦，今年你看最下面那几个叫，今年你有发现五粮液进来了，五粮液是什么？是白酒啊，嗯、四川的白酒、嗯，另外在最下面还有林德时代，嗯嗯、还有比亚迪。林德时代是干嘛的？林德时代就是供货给特斯拉的电池的厂商啊、哦、啊！它就因为跟着特斯拉水涨船高。另外我们看到比亚迪，所以你可以看到、嗯、整个在 A 股的情况啊、哦，我们建委支柱就可以发现，它在整个成交量的排行有做个大变动。那个主要就是还是电动车来领涨的啦哈、嗯。那我们看一下这个 A 股今年是市值，它虽然指数涨不多，但是它市值大幅的提升哈、哦。有些股票也是有涨，那比如说今年新 IPO 的这些个股啊、哦，你可以发现哦。一 IPO， 然后涨到今年年底哦，破千亿的哦，千亿人民币千亿哦，就有六家。那六家当中，其中除了一家，除了两家啦、哦，哈，那另外一家是中芯国际啊，它的表现比较差，因为它被美国制裁。其他有是 IPO 的，哦，通常在今年涨幅都还不错，代表说今年入股的 IPO 行情还不错。那我么再往下看下一张的话，这个是来做比较，二零一九年的成十大市值排行，各位清一色你也看到什么？就所有能源股嘛、嗯嗯，中国石油、中国石化嘛。另外可以看到，所谓银行股嘛、金融股嘛，嗯、这个人寿嘛，跟这银行、银行类股、啊。可是来到今年二零二零二零， 2020, 你可以发现前十大市值排行换了、哦，换成什么？换成刚才提到的五粮液上来了、啊，然后换成这个林德时代也上来了哈、啊嗯，所以。贵州茅台更直接窜到第一名啊，所以你可以发现整个市值的大变动啊，也反映现在中国的投资轰夯、嗯、电动车，夯这个这个电商，另外还夯是吧？和和白酒哈、哦、酒的系列、嗯。那再来看一下这个掉出千亿市值的也是有啊、嗯，你可以看到过去啊，在中国 A 中国 A 股里面啊，今年哦、啊、掉最惨的大概就是银行，包括因为2019很多这个市值排名前十那些银行股，今年全部掉下来，尤其在这一张哦、啊、掉出千亿市值的、啊、很多都是国企，这也说明了我们过去之前跟他讲啊，嗯、今年中国的国企的经营。哦，事实上比民营哦，这个名气哦，经营的更加辛苦。
0: 好，那这一个陈恩，同一时间呢、哦，外界观察的是，假设明年一月份，白宫主人真的是拜登的话，拜登对外的战略跟政策，那拜登今天事实上有公开表态说要联合民主国家向中国就责。
7: 没有错，在上周的周末呢，拜登召集了他的外交跟国防内定的幕僚，嗯、包括内定的这个国务卿，还有国家安全顾问，还有这个情报总监，跟他进行这个外交跟国防的汇报。最后呢，他发发发表了声明，他说呢，美国不能靠单打独斗来对抗中国，那么对抗中国呢，要联合理念相近、跟民主啊、呃、理念的同样的国家，比如说呢，在这个碳排放的气候变迁的上面，美国只占这个碳排放百分之十五啊，但是有百分之八十五的国家呢，需要去跟他们去做一些接触跟联合来呃共同来处理这样全球性的问题，包括疫情也是这样子。那么他认为说这样子这样的多边的一个方式呢，对于美国的劳工制裁还有。人权的保障呢是有这样子呃一个整个提升的，那么他就是他要采取多边的立场。那么川普呢，他现在在试图要来阻止所谓拜登的啊、呃、全面执政，因为在参议员的这次初选中间呢，现在共和党有五十席，但是有两席的乔治亚州的这两席呢是难产的。那在一月要投票，其中呢一位叫做普渡的，他的在这个初选的时候达百分之四十九点七五，但是却没有办法当选，因为照乔治亚州的规定呢。必须要得票率要在百分之五十以上，所以另外一位就是罗夫勒，是这个。补选的一期，他只拿到百分之二十几，所以川普呢，在这个呃这段期间，新年期间会到乔治亚去进行密集的造势，因为他认为说呢，如果说共和党不能够拿到参议院的多数，那么以现在民主党只要有四十九席或是五十席，因为贺锦丽如果是当选副总统的话，会有关键期的一票，那等于拜登就等于掌握了参议院跟众议院还有总统的席位。另外呢，二零二零年的回顾呢，二零二零年是美中对抗全面升级，我们来为各位做一个总回。顾。故，那么在这个理念的政策的方面呢，有一个共和党有非常多的文件，包括共和党这个中国工作小组中间提出了四百多项的立法建议，还有两百多项已经在做了，还有共和党研究会的国家安全战略，还有《川普论中国》这本书，大大的都说明了，就是说美中的政权本质是无法相容的，因此美国要号召民主国家来抗中。另外，在具体作为部分，我们节目有讲非常非常多一连串的作为。那么，美国只因为了各位呢？整理了十大法案，我们看分分成四个方面来讲。第一个是关于干净网络的部分，关于去华为化。那么它有两个主要的法案，关于安全及可信赖的网络以及五 G 安全法。那么它的主要内容就是说呢，它要让美国的资金、联邦资金不能够购买这个呃不安全的网络的。商品以及服务，另外就是说呢，如果你已经用了，比如说华为的这个设备的话，我投入十亿美元让你可以转移，也许比较贵，但是比较安全，所以呢，他愿意投入资源来做这件事情。第二项是关于这个外国公司的问责法。那么关于中国公司在美国上市，让美国的投资人去投入资金，嗯。中美国要做一个审查，如果它跟军工业有关的话，就会禁止它上市，或者说它不符合美国的这个企业的这个集合的这个标准的话，它不让它在美国上市。那么因此呢，它通过了这个公司的问责法，让阿里巴巴、中国电信、中国移动等公司有三年的时间去满足美国的这个集合的标准，如果不能的话，就要被踢出美国的资本市场。另外。两项，一一项是关于人权，人权的部分关于台湾、香港以及新疆。那么在台湾的方面呢，有。比如说台北法，用美国的外交去帮助台湾去巩固他自己的外交，还有国际组织的参与，还有就是最近才签署进入法案的所谓的台湾保证法，那么它是跟纾困方案一起进入这个成为立法，那么它就是说呢，要对台湾的军售要经常化，并且让台湾能拥有不对称战力的这个针刺性的武器，让中国不敢轻举妄动。另外，在这个台湾。参加国际组织的方面呢，让台湾能够在联合国，比如说粮农组织，甚至支持他。台湾成为会员，另外是关于台湾的这个跟国防国务院的一些台湾的这个交往的准则，要全面的检讨。过去有太多自我的设限，比如说跟台湾的官员相聚集呢，或是商讨事情不能进办公室，必须要在旅馆，必须要在其他的场合。那么现在当然逐步都打破了。那么他们国务院呢，必须在一百八十天内要做一个完全的检讨，要来说这新的。一个展望新的这个美台关系的友好的怎么样是对于民主国家是一个友善的方式。好，我们来看一下相关的新闻哈，跟这个香港跟啊、呃、新疆有关的是这一则新闻，就是庞佩欧呢已经下令有一位无任所大使是专门管国际司法的，要去调查中国在新疆的行为是不是构成了 genocide 就种族灭绝罪。种族灭绝罪在国际上是一个非常非常重大的罪，它的起源在于纳粹。纳粹是透过政府的力量，透过公务员的实行所谓这个呃平庸的邪恶，那么有系统的去灭绝犹太人。因此呢，这是世界上无法容忍的犯行。那么与此相比的，就是中国利用他政府的力量，还有大规模的监控，在新疆拘禁了一百多万人。那么甚至呢，有在。干预这个妇女的生育的能力等等等的行为，美国已经正式启动调查。如果这个调查认定有罪的话，它会有一连串的啊、呃、经济上、贸易上的制裁，而且是成为国际上的形式。比如说，国际上有一个国际刑事法庭，它有检察官会追诉这些战分战乱分子，而且它是有普世管辖权。因此，这些如果是被起诉的话，它是什么地方都不能去。另外，相关的是美国在商务部。制裁了跟中国军工业有关的，那么其中我们发现有所谓“国防七子”，是七个高校，包括北京的理工航天南、南京的理工跟航天、西北工业、哈尔滨的工业以及工程大学。这些大学变成说是帮助他发展国防产业，因此即使他是教育机构，也同样认为是跟中国军工有关的实体也被列入制裁，不能够取得美国的技术或是商品
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、倒数三天，二零二零就要跨年了、哦。那庚子年真的是天灾人祸不断哦，确实是一个不好过的一年。那这两天呢，在中国内部反倒是庆祝了毛泽东的诞辰。好，米老师刚刚看到的是二十六号中国的媒体传出来的画面。哎，现在、哦、北京已经下令，为了这个疫情、哦、所以元旦跟春节的活动要暂停。但是庆祝毛泽东的诞辰活动，刚刚看到的画面，人山人海，完全没有受到疫情而改变、哦、那毛泽东的这个路线，现在看起来很有可能是习近平的路线哦。确实，习近平现在面对的是庞大的天灾人祸，而整个庚子年的灾难可能还没完。
8: 嗯、呃，对啊，那个前一阵子我们不是在聊天，不是讲到吗、嗯？我们说这个这两天大寒流要来、嗯，然后不晓得会闹得多严重、嗯。而在这段时间呢，大陆开始断电、限电，然后对供暖呢也也产生影响。那、呃、这个一年多的这武汉肺炎呢，啊、呃，这个一年来的武汉肺炎呢，看起来好像会再起来，然后还有这个六七月份的这个大水灾。所以大家说大陆这段时间呢，天灾不断呢，嗯，那看起来很严重。可是你刚刚讲了还有两个字叫做人祸，嗯，所以我们看看除了这三个天灾之外，还有什么事情呢？习近平在碰到第一，经济下滑，而且严重下滑；第二是美中贸易战；第三是美中关系恶化；第四呢，香港呢因为反送中运动呢，引爆了这动乱。再来呢，现在正在加这个升温的全球外交孤立。再来，最后就是有可能出现的这个粮食危机。
9: 嗯
8: ，所以已经在台面上的是八件事情，然后再来呢，可能是粮食啦，或财政啦、债务等等。呃，中共习惯呢，向来是从来不会怪自己的，向来是怨天尤人。所以那三大天灾呢，当然是天灾；那其他人祸，人祸是谁干的？那绝对不是我干的，谁干的呢？都是帝国主义亡我、亡华之心不死呢，搞出来的、嗯。所以这个你讲了很多年了，那我们现在看到说，他到底真的是天灾人祸，或是别人把你害得这么惨的呢，还是你自己咎由自取？呃，所以我在跟宁光学的谈这件事情的时候，我突然呢有一个灵感，我说他跟毛泽东之间是有相当的相似性、嗯嗯。那么回去看一看，发现说还越看还真越像。嗯，我们讲到毛泽东呢，第一个想到事情就是文化大革命。嗯，文化大革命之后呢，十来年的中国大陆呢，搞到天下大乱，非要搞到毛泽东至死方休。嗯。那毛泽东为什么后来会弄出这么大文化大革命呢？其实回头来看呢，他的心态的这个心路历程呢，是一个很大的转变。嗯，一开头的时候打败了国民政府，然后这个统治整个大陆，那当然是这个不可一世了。然后这个建国呢，才刚刚建立呢，就跟世界第一强国呢打了个寒战，嗯，打成平手。呃，这个就已经很惊人了，这已经是中国一百多年来呢第一次跟第一个这么大一个强国打仗打得不输的，嗯，呃，这个就很难得了。好、啊，这第二。然后很快呢，在韩战的这后期呢，或韩战结束之后不久呢，史大林去世，然后赫鲁晓夫呢两三年之后上台。对毛泽东来说，他在国际共产主义运动当中唯一忌惮的就是史大林。史大林死了之后呢，他就觉得说，那老子就天下第一了。现在赫鲁晓夫上台呢，他他懂什么嘛？打仗他没有我行，然后理论水平他我没有我高。然后在赫鲁晓夫领导之下呢，国际共产主义运动有一部分人走上了修正主义。所以呢，我就是根正苗红的国际共运的当然领导人。所以我作为这当然领导人，那么就应该去领导共产国际，去跟美英这些帝国主义呢去争霸世界。啊，那么他也晓得和自己的这个国家的这个。科技啦，军事跟工业能力不够强，那怎么办呢？他的战略就是世界农村包围世界城市。那么真正去落实呢，就是人民公社。人民公社搞起来呢，全民皆兵，但是呢，也不能没有物质基础。物质基础是什么呢？是大炼钢铁。嗯，大炼钢铁搞人民公社，然后搞那什么大食堂什么的，最后呢，就搞了三年饥荒，死了三四千万人，然后党内党外怨声载道，没有办法退居二线了。退居二线之后呢，实质上的政治权力被剥夺了，就挂名个党主席研究理论问题。但是毛泽东的个性是绝对不会辞福的，所以在退居二线之后，他好想说：“我怎么样子搞一场翻天覆地运动，把权力夺回来？”最后呢，发动是文化大革命。那么回顾完毛泽东呢，其实我们可以看到问题的根源在哪里呢？野心太大，大野心大于中国的能力，大于其他的各种条件，但是他仍然要争霸世界。所以当时在这个人民公社大二建大量钢铁出来，他的口号叫做“超英赶美”嘛，多少年超英，多少年赶美。说到底呢，除了说野心太大之外呢，知识贫乏。所以我在学校里面跟我学生讲说，我看来看去呢，毛泽东的知识水平呢，像是在战国时代，他觉得现在是战国争霸，啊，然后现在我要变法强兵，然后我要做什么做什么，然后用很极端的手法呢，说不定就可以一举可以突破。所以，我常常听到说，我叫毛泽东呢是商鞅二点零版。好，那现在讲到习近平了。那习近平呢，大家说他是运气不好吗？碰到这么多天灾人祸，还是咎由自取？那我们现在数一数呢，他大概碰到几个问题。第一个问题呢，经济下行。我们刚刚说了嘛，经济下行固然是中国大陆经济改革开放三四十年之后，因为工资、土地、交通跟这个能源呢，都慢慢过起来了，是成本提高了。成本提高之后呢，很多来中国投资的外商外企觉得不划算就离开。可是大陆网民说什么呢？厉害了我的国！我们把这家伙呢都打走了。打走了，同时也就是中国的生产力跟中国的就业机会啊，这是第一个。第二个呢是美中贸易战。啊，你说美中贸易战是川普出手对，但是人家川普的确找到几个很大的理由。第一个大的理由就是我们这贸易逆差太大，占我的百分之七十那我实在受不了。第二就是你靠着偷窃我的科技、偷窃各种技术和强迫技术转移，然后用不公平的方法竞争、补贴什么等等，所以呢，我要给你搬回来。那么我要打贸易战。我们当时说，我们说中共的各种条件呢，因为对美国的贸易这个依赖太高，然后贸易的不管是这个货品呢、啊，或者说科技各方面依赖很高，所以在这情况下，我们说贸易战没，这中共呢一定打不动，一定得屈膝投降。那问题不是说你一定要这屈膝的很难看，在这个时候，如果跟美国是真的是好好磋商一下，说我们定出个可行的范围之内，怎么样？几年之内慢慢缩短贸易逆差，让你川普有台阶下，然后我又可以慢慢往后退。在这个同时呢，去游说美国商界，美国商界很多人是愿意在中共中国大陆继续投资的，所以我们看到历年来的美国商界或历届总统呢，都受到美国商界的压力呢，对中共中共做让步。在这个时候，如果说中共做出一些姿态，让商界能够跟川普更好说话的话呢，中共的这个贸易战呢不会打得这么难看啊。这第二个问题，第三个问题是香港问题。今天主要走到这里呢，大家觉得香港是无可挽挽回。我记得非常清楚，去年六月十一号那时候我们在讲说火车对撞、做茉莉花运动什么的，当时我是有一个很坏的感觉，但是我认为说还不是完全不可能搬回来。如果中共那时候愿意说让步，像二零零三年一样，二十三条的问题呢顺应民意，我让步了，香港不会闹得这么严重。那么中共呢现在非要步步进逼，然后等到外国谴责的时候，他讲个什么话？中英联合声明是历史文件。那我常讲说，八四年签的中英联合声明是历史文件。那么七二年的上海公报，七九年的中美建交公报。八二年的美中八一七公报，那更是历史文件，美国也不用遵守了，是不是这样子？那么中共这样做呢？看起来是说我态度上非常强硬，但是导致的结果就是国际上觉得说你讲话不可信，你对这种签的这种国际，当然不是条约，这种国际算是一个接近条约式的联合声明，它比这个我们叫做君子协定要高一些，但是呢，这个文件有它一定的价值性，你中共自己把它送到这个。这个联合国国际法庭去备案的，那比如说你愿意遵守这东西，大家相信之下呢，我们来推动好。结果现在呢，你不但撕毁了当年承诺，对这些和平起源的香港民众呢进行这么残酷的打压，你实质上呢违背了普世价值，激怒了文明世界。所以我们常讲，我们说中共呢对权力有种病态式的敏感，在这地方很清楚的看出来，这是第三件事情。第四件事情就是武汉肺炎，我们过去讲了大概一一大半年了。我们说别的内容不要问啊，就是怎么做出来的，然后最后怎么留出我们不管，但是隐瞒疫情你是有责任的。然后不管控好人口，让他跑到全世界三百多个城市去，变相实质的或者变相的输出疫情，这你是有责任的。勾结世卫，然后隐瞒消息，甚至误导视听，这是有责任的。第四，在全球不知情的情况下呢，你让每个国家去抢买物资，联合当地的华人抢买物资，然后使得各国在病情爆发的时候没有足够物资来防疫，然后再来甩锅各国，再来是趁疫抄底去买公司啊，买科技什么的，最后呢想要以疫谋吧。那这样子你当然激怒欧美，不要说激怒全球，这第四件事情。嗯第五件事情是大大水灾，二十六省大水灾，是大水灾，看起来是天灾，但有没有想到天灾之前可能是人祸？比如说三峡大坝，到现在为止争议不断，我们也讲了很久。三峡大坝当时在这个讨论的时候，在规划的时候，大家讲说，在这种是地方造这个大坝，第一呢，这个地质没有经过详细的探看，然后不确定说能不能承载这么大的一个水库。第二，在这边改变了水的流动，制造这么大的水体出来，会改变气候，会导致中长长江的上中下游呢出现不可逆转的或者不可预测的水灾、旱灾乃至地震。那现在呢，地震我们没看到，但水灾、旱灾是出现了。所以水，水灾、旱灾真的都是天灾吗？还是你之前的人祸造成的？这点是可以研究的。但是我们觉得最奇怪的就是在这个大水灾当中，蔓延了大概两个多月水灾当中，我们没有看见多少个省级官员出来视察。我们刚讲说二十六个省的大水灾，最后就是这个习近平、李克强象征式的出来了两下子。那其他你有看到有有明确慰问,问吗？如果我们这边出了什么事情，一条小河淹死几个大概部长都得来一来。那或者说其他什么水利局什么都来，然后再下一步什么立刻就国赔或金钱救济，大陆有没有？这第五件事情，第六件事情是这个限电，限电我们过去谈过了、嗯。那你说限电是真的是因为说你自己的这个发电的问题吗？还是说真的像说你因为制裁澳洲？那你为什么制裁澳洲？因为澳洲提议说要彻查武汉肺炎的来源，所以中共说：“那我要让你闭嘴。”闭嘴的方式呢？发动贸易战。你前面已经引起国际的反弹，现在因为澳洲动作，你又去制裁他，然后这声色俱厉打下去，国际上说：“那我们要挺澳洲。”所以现在买红酒了，买红酒，买,酒买龙虾了，买龙虾。然后呢，五眼联盟该出动的出动。而有趣的是，这个这个煤炭煤煤,煤矿的这个入口呢？还不是澳洲停下的是中共你自己停下了。所以这个问题到底是天灾还是人祸？啊，这第六件事情。第七件事情呢，就是全球外交孤立。
0: 好，外交孤立，我们稍后回来。在向前看的节目现场，那岁末年终，再过三天要跨年了、喔。习近平确实走上了当年毛泽东的悲剧命运哦、喔。那现在看起来哦、喔，天灾人祸来一轮哦、喔。那明老师，所以呢，整个中国处在一个全球围堵而且外交孤立的处境
8: 。对，除了我们刚刚前面讲到了香港问题、武汉肺炎问题，都已经导致全球对您呢责难不断。然后再加上维吾尔的人权问题，也让蒙古语这禁止的问题，其他呢还有什么孔子学院跟大外学院，慢慢被人家发现了，然后外交的统战渗透收买跟强强取科技呢也被大家警觉了，所以外交现在越来越孤立，但是呢中共的反弹越来越激烈，中共对抗全球外交这孤立的这个做法呢大家都看清楚了，叫战狼外交。那即便换了几个人呢？但是基本上战狼的味道不改变。你说全球面对这个挑战，我们大家共同相信的价值观跟普世价值趋势，你觉得有哪个主流国家能够接受？所以回过头来看，我们说当年毛泽东做出这么大的这个闯这么大的祸，很大一个原因呢，很大个动机就是野心太大。那么想要变成商鞅二点零版呢，去全球争霸。那么习近平提出强国梦、中国梦，啊，我这口号我们当然并不反对。我们说，那每个国家你有民族主义的口号，这个是正常的。问题是你是用民族主义真正的民族主义去激励老百姓呢，还是你只是喂食民族主义鸦片去骗人呢？我不是说民族主义是坏的，但是极端民族主义一定不好。我常常讲，我说极端的民族主义对内对外都要寻找敌人。那现在呢，中共看起来就走上这条路了。好了，那么趁着这个武汉肺炎，欧美受伤的时候呢，他从这个趁疫抄底走上了要去叫以疫谋霸，所以野心勃勃呢被大家看见了。那现在大家开始反击了，所以我常学我说，有的时候如果经济不那么好，国力不那么强呢，可能对这个国家是一件好事情；如果看起来经济还不错，然后看起来军事也开始上升，然后别的国家开始衰弱的时候，你反而是不是反而野心会膨胀？那走到现在，我们觉得说，我们担心的是，习近平真的会重蹈毛泽东的覆辙，真的希望说，利用这机会呢，以夷谋霸，然后一举呢，打败美国，打败欧洲，然后这这个再走下去。所以说了半天，到底是天灾、外侮，还是人祸，还是真正的咎由自取？这件事情，难道不应该让全世界的这华人都要好好想一想吗？
0: 好，那同一时间哦，北京事实上现在显然哦，杀鸡儆猴，马云是重要的指标。马云当年说他可以做好坐牢的准备。好，杰明刚刚看到的是马云当年的影片，说做好坐牢的准备。那如今他人间蒸发六十六天，整个阿里帝国是可能崩盘的
10: 。当然，他说。我做完之后，下一个做，下一个做完做、嗯，再下一个做，总会有人做完这件事情啊。但看起来恐怕先是马云，其他人会做，我们拭目以待啊。但是话说回来，这几天呢，资本市场是承受极大的灾难哦、啊。那自从二十八号这个一连串的这个就是对呃阿里巴巴做下动手之后啊，其实包括这四大巨头总共蒸发多少市值呢？答案是两千亿美金哦、啊，折合台币是五点八兆新台币。没有了。不过话说回来哦，其实大家最觉得最从人间蒸发是一回事，从天堂掉到地狱那是另外一件事。你知道早期啊、哦，这个马云在叱咤风云的时候，所有九零年代、八零年代都称这个马云叫马爸爸，视他为做创业家的一个标的、嗯。但是你知道吗？现在被斗成什么？先变成都是吸血鬼。我们知道，其实啊、哦，习近平很厉害的，这个政治斗争很厉害，叫做打蛇随棍上，因为这背后有一个绵密的政治操作。你还记得当时李克强不是说实话吗？嗯、他说啊，对不起，哦，中国咱们中国有六亿人口啊，所得才一千块人民币，这件事情其实让习近平是下不了台的。但习近平聪明啊，那我就借力使力啊。为什么这大家所得这么少啊？为什么房子买不起啊？为什么大家这么辛苦啊？白领阶级为什么负债那么多？哎，就是马云。就是马云，就是你，所以这马云马上啊，这个媒体为之攻击了、啊，就是这些九零年后的人不思考自己，喜欢花钱去借钱，去说对，就是马云让我这个变成负债人生啊。所以呢，这些、个、群体攻击的时候，哎，似乎让这个六亿人口所得只有一千万人民币的事情啊，全部都转到马云，这是厉害。那就发现到这件事很有趣啊，那我继续操作。仇富好不好？因为现在不是有马云啊，哎，马化腾也是啊，这件事因此呢，他们就操作了这个仇富情节。因此，有些分析师认为说，习英这招高招，因为慢慢分析习英这个人哦，他喜欢什么人？喜欢奴性很高，喜欢忠诚度很高。那这些所谓的马化腾、马云，在他眼里面，这些人的自主性太高，还给我搞一个什么学在云南搞个学校，你们的有钱要集中在一起，那你的奴性没有，你没有忠诚，我当然要把你处理掉。哎。这不是开玩笑，我们一直以为、啊、中国人民银行是一个相对一个稳定中国机构的机构，它不会去说一些很奇怪的话。结果你竟然做了一件事，这件事情真的是大大大吃惊，因为我们知道中国第三方支付这个这个机构，坦白讲也算是个创举，因为是它有引发了，使得这个。哦、我们说的哇，这个电商机构呢，虽然大幅的增加，你拿到货的时候，你不用担心有第三方哦、啊，确你货拿到再给你钱。第三方之付可是中国最重要的一个创新机构啊，照理说中国人,人民银行应该感谢，表示市场的这个流动性会增加，好货跟坏货可以直接就不会造成所谓的这种退货潮。结果很意外的事情，我非常意外，中国人民银行竟然发动一个叫做特级文件，要求所有第三方支付。全部给我下架！哎，这一下还是指的是两千年以来的这个第三方支付瞬间瓦解。我是很好奇，中国人民银行为什么做这件事情？摆明一件事嘛，他觉得第三方支付就是马云赚钱的理由，第三方支付就是马化腾赚钱的理我不要你们躺着赚！哎，这个年轻人听起来就很高兴了。哎，你看哦，现在我欠债的家伙不见了，那以后我是不是需要还还债呢？哎，我现在有机会翻身了，把马云打下来，把马化腾弹下来。哎，我觉得他们吃下。香喝辣的日子，我现在也要过过这个干瘾哦。所以你这个情况下呢，你就可以知道整个背景哦。其实习近平做这个政治操作，我只能说，如果我这世机有一百分的话。就这个政治操作，它恐怕是一百五十人。不管你这个国家到底有没有第三方支付，不管你经济网络创新要不要做，我先打再讲啊、哦。你知道网易啊，当时思索，哎、欸，马化腾为什么会成功，阿里为成功？他觉得未来中国呢，一定要走金融服务业，因此他花了很多心思哦，做了一个叫做这个呃，就是有钱 APP 啊。原本觉得，哎、欸，我现在可以卡入到这个金融这个 f i t Fin f Tech。就你知道吗？当这个事情发生的时候，哎、欸，他花了好几年了，嗯、决定要撤销。那我们认为这背后其实是为了这个二二这个我们说二十二十大，因为这个打击过程中，嗯、透过这支企业的方式，一个叫李克强一一退出。嗯、你看你你所扶的企业每个都有问题
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们先聊的是哦，庚子年哦，对中国来讲，天灾人祸一大堆。不过呢，同时中国也上映着打土豪分田地的马云版本，所以马云目前为止蒸发六十六天。那我们之所以播给观众朋友看的，都是过去的影片的个人谈话片段。但是王浩大哥同一时间哦，北京面对这样的处境的时候，网络媒体录得爆料了一个事情。那他们说他们有这一个其中来一个来。来自阿根廷的资讯来源，那这个资讯来源事实上是跟一个香港的脑外科医师哦是好朋友的来源。那主要讲的故事是，习近平要开。脑血管瘤手术，事实上我认识两个朋友开过脑血管瘤手术哦。脑血管瘤手术是个风险非常非常高的手术，而且它跟先天长的这个血管瘤的大小有关联。如果被迫要开的，很有可能它的瘤长到一定程度，已经威胁到它的血管的健康
1: 。哎，对啊，这个呃、嗯，这个手术。据说是非常危险的，而且全身麻一般人得了。我我以前在香港也有一个朋友，嗯、他也是脑血管被发现有瘤、嗯，那医生说在这瘤里面装个支架嘛啊，而且告诉他随时可能爆掉，对，那他随时就可能挂掉，对，那他后来好像是，呃，后来他好像是做了手术，所以他就。本来他很喜欢旅游、喜欢运动，嗯、他都不敢做这个事情了，哦、因为他也不知道自己随时什么时候会会会会挂掉哎、嗯呃。但是但是，应该现在的科技也也也是可以做得到的嘛，嗯嗯、也不是说会有呃能能够。能够在这个爆掉之前发现这个问题，嗯、应该还是可以解决的。就是医
0: 学技术上，如果他真的要开脑血管瘤的话，我猜测中国此刻的医学技术是可以执行的,的。对,对可是技术可以执行，并不等于政治可以执行、哦、是、啊。因为他不是一般人，就一般人开这一个血管瘤，他会签手术同意书，那医院会告知你的风险。而且呢，我的朋友其中一个去开的，他在开的前一天，他确实交代遗言。因为他不确定他全身麻跟他的这个导管进去之后，他到底还会不会再度清醒、张开眼睛？他交代了遗言，交代了遗物，交代了他们家所有的金融账号，交代给他老公。好，所以呢，那习近平的这个脑血管瘤，从医学技术上来讲，现代医学技术假设它是真的。是有可能控管风险的，然而它另外一轮全世界会睁大眼睛看的是这种全身麻醉的手术，最少要长达十到八个小时，运气不好可能时间会更长，它会不会带来政治变数
1: ？对，因为呃类似这中国。共产党的领导人跟以前苏联共产党的领导人都有同样的问题、嗯，就是领导人的身体健康是最高国家机密。嗯，所以呢，这个呃，平时大家都啊不知道、嗯，然后政府也不会承认。嗯，但是一旦出了问题以后呢，就让大家大吃一惊啊，那造成政治动荡。那所以这，这这个意义上来说呢，确实啊、呃，习近平的身体健康是。关系到中国的命运啊！因为习近平过去十年啊，特别是过去五年，他做的所有的政治动作、嗯嗯，就是把自己个人的命运跟中国共产党的命运，把中国共产党的命运跟中国的命运紧紧绑在一起，要让大家认为这个中国命运的好坏，完全取决于他个人的命运的好坏嘛？啊，那所以从这个意义上来说，这个呃。他呃，当然啊，如果万一他做真的有做这个手术，万一在手术中有个三长两短的话，当然对于整个中国政局的稳定是会有。很大的这个呃，让人惊讶的地方嗯
0: 。嗯，那可是同一时间，他这个时间点接二连三打土豪分田地的 2.0 版本，好像也从来没有停过
1: 。是这个，我们谈过很多次，这个中国共产党打土豪分田地啊，是在中国共产党人的 DNA 里面的啊，嗯之所以他这个名字叫共产党，就是共你产嘛，就是打土豪分田地的意思嘛。那他这个呃 DNA 里面，就是说他这个整个政治的哲学就建立在他随时要通过打土豪分田地，把呃不保护私有财产，把有钱人的钱夺过来，然后所谓国有化。然后啊、呃，来解决政府的呃财政困难，来解决呃财富分配问题啊。那他的整个这个呃观念，不是通过一个比较法治的，哪怕是一个呃西方呃这个社会主义的一种，通过高税收收富人税收来解决社会财富分配的这样一个问题，他、嗯、是。直接把这个呃所有权夺过来啊、嗯嗯，那这个所有权夺过来的话，他有可能是把这些富人的企业就啊、呃、企业家就监管了，嗯、或者是企业就公私合营了、嗯，或者是混合经营。他们现在不叫公司合营，他们流行叫混合经营，嗯嗯、但本质上是一回事情啊。这个呃，就是把这个呃本来是由马云或者是呃 ，private equity 这些资金所控制的阿里巴巴也好，嗯、或者是这个呃，这支付宝也好，或者是蚂蚁金服也好，慢慢的都被收归国有。嗯。啊，这样的话啊、呃，把马云和他的这些朋友们给他弄出局，嗯、用这个办法转移了财富，来解决中国政府现在财政上的困难
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是现在天下为中，那特别是美国对于中国跟西太平洋的战略哦，引发西太平洋新一轮的变数，而北京如今的内忧外患，内外压力也可能对外输出各式各样的内部政治超级的压力锅。那明姐，所以呢，美中二世上哦，在海军跟潜舰上哦，有随时都有可能三方大战。
4: 好，我先补充一下，这个习近平面对的，除了刚刚谈的，其实搞不好身体上也有问题。好，那内部的政治压力，我们观察到最近有一个，呃，的确，呃，可能牵动到习近平内部，可能是不是有这个内部不同意见的一个。呃，指标啊、哦，就是说，中国人大常委这几天通过一个修订中国国防法的一个部分，哈，内容第二条增定了一个要制止武装颠覆和分裂，哈，这样的一个内文。那同时要保卫所谓的发展利益，那所谓这个发展利益跟是分裂，字眼，被媒体解读说这都是手。首度出现啊，是不是在为营造这一个等于说对台动武啊，创造一些所谓的条件呢？不过我个人观察认为，这个部分哈，其实我觉得对内的部分，特别是谈到所谓武装颠覆的部分哈，可能比较担心它的内部，其实它应该这个呃。可能嗅到有所谓的内部的挑战，不管是可能对内的政变或军变哈，所以用这样的方法要去约束内部的一个反对压力，甚至是用这样的一个法令去限制解放军必须要服从它啊。所以这个部分我觉得比较值得观察是分为对内、对台、对外的部分啊。那其实对内对他来讲反而是一个迫切的危机。同时，像《副比斯杂志也谈到说，这个解放军就算是硬体的一个实力有提升有增加，但是内部在一个所谓军令的指挥系统上面，就是说像这个。指挥跟控制这个 command and control， 就是说。现代化战争强调的 C4ISR 只只管通知、勤兼征，那只管的这个部分，可能因为习近平这个大权在握哦，那用凡事都要经过他这个中央军委会同意的情况之下，会影响到他一个指挥链的一个呃作战的一个能力哈，反而限制了他其他的一个硬体上的一个能力的发展哈。所以这两个政治的因素，我觉得其实是未来这个对解放军，他是不是真的有具备能够对外？对付美国，或者是说在台海动用武力的一个重大的一个限制哦，那除了这个之外，当然针对中国的威胁，其实近期啊，我们看到美军全面的重新在印太地区的部署哈，包含像这个入海空，这个还有陆战队啊，各军种。都在强化他的一个对中国的一个反制的能力。那中间这几天刚刚谈到，就是说像这个美军的陆战队司令哈、喔，叫这个伯格哦、喔，他特别直接强调说，要在二零二一年，也就是明年哦、喔，要开始哦、喔，美军的陆战队也要针对中二的潜艇哦进行所谓的潜艇猎杀任务哦、喔。那这个说法就的确哦，引发外界关注，因为今天陆战队哦传统上来讲就是进行两栖登陆作战。那美军的陆战队其实真的是全球最独一无二的一个军种哦、喔。我们看到美军的陆战队基本上兵力规模就高达21万，其实这样的一个兵力哈，基本上对。这个世界上中等的一个强国来讲，几乎都是超只有这样的一个这个兵力规模，包含像这一个日本、英国、德国、法国，甚至像我们台湾，也大概都是二十万上下的一个兵力规模。光这一支陆战队本身其实它就可以随时哦，对于包含像它的任何的敌手，只要是中型国家，它基本上都可以拿下。那更不要讲说南海的这几个所谓的岛礁那美军陆陆战队过去来讲，它本来就是多功能多任务，所以它一直自视自美军里头的。瑞士刀，那为什么这样讲？因为我们知道瑞士刀它功能非常多，可以。切可以剪可以这个凿洞可以开罐头可以锁螺丝，那为什么用这样形容美军陆战队？因为它配备的一个战力哦，基本上它有空中有海上有陆战之外，现在你看它还增加了一个要猎潜因为全球的这个陆战队里头，大概只有美军最特殊。你看它空战能力，我们先前才讲过，它配备了 F 三十五 B 的这种逆中战机，那先前是 F S 十八大黄蜂战机，那其他过去早期还有 FV 八 B 的这种都是可以。进行自空甚至自海自这个对地作战的一个高性能战机，那全球大概只有美军陆战队还配属所谓的 K C 一三零的加油机哦，这是很多国家连加油机都没有，它光一个军种就有加油机，那对海来讲更不要讲，它这一个有。多达几十艘的两栖各型的舰艇之外我们看到它包含新的美国级或者过去的黄蜂级八艘，总共十艘，基本上都是准航母的一个规格哈，所以光一个陆战队基本上就超越很多国家的一个海军的一个战力，那。传统上来讲，它本来原本具有的陆战的两栖登陆作战的一个能力，除了它的 A V A V 七和这种两栖登陆车或 L C s e 这种所谓的气垫船之外，过去它配属的 M 1 A 2的重型坦克，很多国家的兵力可能都陆战的兵力可能都不及于它。那现在当然近期它把一些坦克营给裁撤掉那换成什么 M V 2二这种鱼鹰机从空中快速机动然后进行所谓的岛屿作战。那最后。近期讲的这个猎潜能力哦，更是让外界哦觉得说，哇塞，连陆战队未来也要进行猎潜。猎潜不是海军哦，最多有的国家是用空军的反潜机来进行对反潜作战。那美军陆战队这个司令，他特别强调说，未来可能美军的陆战队还要配备什么？配备 P 8 A 的反潜机 ，MH 6 0 R 的反潜机，那直接可能从地面陆战队就可以拥有，譬如说发射反潜飞弹或反潜鱼雷的一个能力，进行对中国跟俄罗斯的一个整个一个潜舰水下的一个威胁啊，进行所谓的反制。所以整体上来讲，我们看到就是说，美军各个军种全面的在重新部署，全面的在针对中国的威胁进行反制。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、w i Telegram t r t 上面都有官方的账号。同时，我们影片资料库也有相近七千个影片资料库，欢迎大家看好、看满、看到爆，也欢迎大家有空看广告。谢谢大家收看，谢谢。。